0: Ich begrüße euch heute Abend ganz herzlich. Wir werden einen außergewöhnlichen Abend haben. Absolut Ich bin da wirklich von überzeugt, dass wir einen Abend haben werden, der dein Leben verändern kann, der die Kraft dazu hat, wirklich alles zu verändern, wo du gerade drin bist. Zum einen, weil ich von Gott ein Wort gekriegt habe, was diese Kraft wirklich hat. Und zum anderen, weil wir das Ganze nachher auch vor Gott gemeinsam im Worship, im Lobpreis bewegen werden. Und darum glaube ich, dass dieser Abend die Chance hat, Leben zu verändern. Auch die Leute, die das nachher dann online gucken oder irgendwie dann auf meinem Blog oder so. Das, was wir machen und haben, hat die Kraft, Leben komplett zu verändern. Ich begrüße euch dazu. Und sage hey sei dabei sei dabei ich fange mit dem thema nämlich gleich an weil ich glaube das führt uns am besten in das hinein wo wir rein wollen ich nenne es mal es geht um die gunst des herrn wie man dahin kommt dass man gottes gunst hat also für die jüngeren das bedeutet so viel wie wohlwollen Gottes Wohlwollen auf seinem Leben zu haben. Ich bin darauf gekommen, schon vor längerer Zeit, als ich eine Bibelstelle gefunden habe, wo drin steht, und es wird dir alles gelingen, was du in deine Hände kriegst. Die Bibelstelle gibt es übrigens. Es wird dir alles gelingen, was du in die Hände kriegst. Und jetzt habe ich... Anfang der Woche noch einen Vortrag gehört, wo das einer noch aus einer anderen Sichtweise angeguckt hat und sagt, es geht um die Gunst Gottes, dass so seine Gunst wie ein Stück vor einem hergeht. Alles, was, was irgendwie kommt, ist einmal schon von Gott berührt und gut. Und das gibt es, das gibt es. Es ist, als wenn so ein, so ein Engel Gottes so vor dir den Weg bereitet immer. Das gibt es. Und das gucken wir uns heute am Anfang einmal an. Du kennst das nämlich wahrscheinlich aus dem Leben, es gibt so Tage, da stehst du auf und spätestens um 9 Uhr denkst du, ich glaube, ich gehe wieder ins Bett, es ist alles Murks. Die Tage gibt es. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das, ne? also beim Kaffeemachen fällt hier oben schon das ganze Kaffeemehl rein und dann nachher bricht der Henkel von der Tasse ab und bist auf dem WC ist das WC-Papier alle eins nach dem anderen kommt dann. Solche Tage gibt es. Und ich glaube, es gibt auch den umgekehrten Fall, wo einfach alles gut ist plötzlich. Manchmal merken wir die nur nicht. Aber ich glaube, die Tage gibt es auch. Ich merke das, da hat man, dass, ich kenne das bei mir. Es gibt so Tage, hat man das Gefühl, man hat einen Lauf. Man, das läuft einfach. Das gibt es. Und es gibt in der Bibel dazu zwei wesentliche Geschichten. Das ist einmal die Geschichte von Elisée von Damaskus. Ein Bericht von ihm und aus seinem Leben und ein Bericht, wo es um Saul geht, König Saul aus dem ersten Samuel. Gucken wir uns das mal erst an von Elisee von Damaskus, die Geschichte. Gott hatte seinerzeit Abraham eine Vision gegeben, ein Riesenvolk zu haben. Und er hatte ein Kind. Aber sein Volk sollte sein wie die Sterne am Himmel, ganz viele Kinder. Also überlegt Abraham, wenn das Gottes Verheißung ist, dann gilt die, auch wenn ich nur ein Kind habe. Nur muss der jetzt mal ein bisschen hinmachen, der muss ja schließlich auch Kinder kriegen. Und überlegt sich dann, mein Sohn muss jetzt eine Frau kriegen. Damals haben das die Eltern entschieden. Und hat seinen Diener, den Elisee von Damaskus, losgeschickt, für seinen Sohn eine Frau zu suchen. Und hat ihm den Auftrag gegeben, du nimmst keine aus den Völkern, die uns, um uns sind, sondern du nimmst nur eine aus unserem ursprünglichen Herkunft. Das heißt, du musst jetzt Kamele nehmen, ein bisschen ähm, Geschenke einpacken und du ziehst dahin, wo wir ursprünglich hergekommen sind und suchst eine Frau für meinen Sohn. Also wenn ich der Sohn gewesen wäre, ich hätte was dagegen gehabt, mal ganz davon ab. Das hätte ich nicht so toll gefunden, wenn der Vater das so mit dem Diener da irgendwie arrangiert. Aber gut, anderes Thema. Jedenfalls zieht der los und hat so das Wort vom Abraham mit auf den Weg gekriegt, die Gunst Gottes wird mit dir sein. Das heißt, es wird gelingen bei dir sein. Hat aber auch einen Plan B, muss man gleich dabei sagen. Es gab einen Plan B, wenn er den, niemanden findet oder die nicht findet, was er dann machen kann und darf und soll. Es gab einen Plan B, aber der Plan A war für Abraham wahrscheinlich nur das, was es für ihn gab. Und dann passieren so ein paar Dinge einfach mit dem Elysée, der sich dann überlegt, wie finde ich jetzt die Frau für meinen Auftraggeber. Und er sagt dann, okay, wenn ich jetzt da ankomme, wenn ich eine anspreche und sage, ich hätte gern was zu trinken von dir und sie gibt es mir und bietet dann von sich aus an, meinen Kamelen auch zu tränken, sie würde das übernehmen, dann ist es die Frau, die ich mitnehmen soll. Das ist die richtige. Er legt ein, ein Fließ aus praktisch, Gott. Er sagt, wenn das geschieht, ist es sie. Daran erkenne ich sie. Ich werde also eine ansprechen am Brunnen von den Frauen, die da jungen Damen, Mädels, die da rumrennen und um Getränk bitten, um Wasser bitten. Und wenn die dann sagt, ich tränke deine Kamele auch, dann ist sie's. Daran erkenne ich sie. Und er landet er findet wirklich die, spricht eine an und die sagt, ja, darf ich deine Kamele auch tränken? Genau, den Satz laut. Und er weiß, das ist sie und fragt dann, wer bist du und wer ist deine Familie? Und trifft auf die Tochter von dem Bruder von Abraham. Das heißt, er heiratet nachher seine Cousine. Und das ist so eine Geschichte, diese Gunst war mit ihm. Es ist wirklich so, dass Gott es so gefügt hatte, wie sie es vorher auch, wie Abraham es auch ein Stück gesehen hat. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz. Dann sagen sie nämlich, ach, das Mädel ist ja noch jung, bleibt ja noch ein paar Wochen hier, dass sie sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann, zu gehen. Und da sagt er, nein, das darf ich nicht. Er sagt dann im ersten Mose 24, 56, da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade oder vielmehr seine Gunst gegeben zu meiner Reise. Lass mich, dass ich zu meinem Herrn zurückziehe. Das heißt, er weiß, ich kann jetzt nicht gerade eine Riesenpause machen, ich bin gerade so auf so einer Welle. Ich habe gerade so die Gnade Gottes, es läuft gerade. Jetzt muss ich auch zurück, also muss die Welle weiter ausnutzen. Und das ist auch so immer, wenn, wenn wir so eine, so eine Segenswelle erwischen, dass Gottes Hand wirklich mit uns ist, dann müssen wir im Move auch bleiben, dann müssen wir wirklich die Welle halten und dranbleiben und nicht dann einfach sagen, so, jetzt lege ich mich mal ab, jetzt machen wir mal Pause. Nein, dann muss man dranbleiben auch ein Stück weit. Das ist so eine Geschichte, in der Gunst Gottes unterwegs zu sein. Wie kommt man dahin, auf diese Welle? Gibt es eine ganz tolle Geschichte zu? Und zwar ist das die Geschichte vom Saul. Samuel findet Saul als zukünftigen König und sagt, bereitet ihn dann eigentlich innerlich darauf vor, König zu werden, ohne dass er es ihm sagt. Sie treffen aufeinander und dann gibt er ihm eine Prophetie: dem Saul, Barbara, der, der Samuel dem Saul, gibt eine Prophetie. Und sagt ihm, danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, ein Ort, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Prophetenjünger begegnen. Die, die konnte man erkennen, äußerlich. Die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Hafe, Pauke, Flöte, Zitter spielen, also Lobpreis machen. Im Gehen, im Wandern Lobpreis machen mit allem möglichen Zeugs. Und sie werden in Verzückung sein. Das war ein leicht ekstasischer oder auch manchmal mehr Zustand. Sie waren begeistert von Gott am Tanzen, begeistert von Gott und sangen. Ekstase. Und wenn du sie siehst, wird der Geist Gottes auch über dich kommen und du wirst in Verzückung sein. Das heißt, es ist ansteckend. Lobpreis kann ansteckend sein, das kennen wir auch. Kommst du in eine gute Gemeinde mit fetzigem Lobpreis, da kannst du auch nicht mehr stillsitzen, das ist dann wirklich so. Ich hoffe, ihr erlebt es gleich noch. Und dann sagt Samuel etwas ganz Wichtiges. Wenn der Geist Gottes über dich kommt, dann wirst du umgewandelt, verwandelt und ein neuer Mensch werden. Wenn für dich nun diese Zeichen eintreffen, also dass du in Verzückung gerätst und dass du innerlich verwandelt wirst, wenn die Zeichen eintreffen, so tu, was vor die Hand kommt, denn Gottes Gunst ist mit dir. Tu, was dir vor die Hand kommt, Gottes Gunst ist mit dir. Und, und den Satz, den habe ich schon vor, vor längerer Zeit mal gehabt und habe gedacht, der ist so, so wichtig. Wie komme ich dahin, dass Gottes Gunst mit meinem Leben ist? Indem ich dafür sorge, mit denen zusammen zu sein, die begeistert sind vom Heiligen Geist und die sich immer wieder auch neu begeistern lassen und immer wieder auch neu diese Begeisterung zu suchen. Weil dann findet eine innere Verwandlung statt und Gottes Gunst wird mit mir sein. Das ist ein Schlüssel fürs ganze Leben. Das ist wirklich so ein zentraler Punkt. Wir wollen doch, dass wir im Segensflow sind. Also, was sagt die Schrift? Komm da hinein, komm in diese Begeisterung von Gott hinein, lass dich verwandeln von ihm und Gottes Gunst wird mit dir sein. Das ist ganz wichtig. Und es passiert genauso, wie es gesagt wird und Saul wird wirklich in dem Moment auch verwandelt. Er wird wirklich ein anderer Mensch. Es fällt kippt nachher zwar alles wieder, das ist eine andere Geschichte, aber in dem Moment kommt Gott wirklich zum Ziel auch mit ihm. Ich habe jetzt am Dienstag ein Zeugnis gehört von jemandem, der das lebt, der sagt, ich bin permanent dran, immer wieder auch die Gunst zu suchen neu. Er erzählte, dass er unterwegs war, auf dem Flughafen, eng dran war und im Bus zum Flughafen sein Portemonnaie, seine Brieftasche verloren hat, mit Pass, mit Ticket, mit allem. Und dann, und dann kommt er in, die, in das Flughafengebäude und stellt fest, ich habe keinen Pass. Der Bus ist weggefahren, mit den Papieren auf dem Sitz und er steht am Ticketschalter, hat nichts. Und dann sagt er, Herr, du hast mir Gunst von meiner Reise gegeben, ich habe alles ausrichten können, es kann nicht sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Ich gehe jetzt raus und ich brauche den Busfahrer wieder. Und dann gehe ich raus vor das Flughafengebäude wieder und in dem Moment kommt der Bus vorgefahren mit dem Busfahrer, wo ich drin war. Der steigt aus, hält mir meine Briefbörse hin, die suchen Sie bestimmt. Das ist in der Gunst Gottes zu sein. Und das brauchen wir für unser Leben. Und manchmal ist es auch so, dass wir wirklich uns darauf stellen müssen, ich will diese Gunst haben, dass Gottes Hand so mit mir ist. Ich will das haben. Und dann müssen wir auch sagen, Herr, du hast mich hierher gestellt, es ist jetzt so, wie es ist, aber bitte lass Gunst geschehen, dass es jetzt kommt. Einer, der Gunst über seinem ganzen Leben hatte, nicht nur einen Tag oder 14 Tage, war Josef im Alten Testament. Der hatte Erfahrung damit. Er hat immer Schlimmes erlebt und ist immer super gut rausgekommen am Ende. Die haben sie in eine Grube geworfen, damit er umkommt, wird gerettet, kommt in eine super Umgebung, Königspalast. Oder nicht, nicht ganz, aber schon vornehm. Dann kommt er in den Knast, kommt aber auch wieder raus. Das heißt, Gunst heißt nicht, dass nicht was Schlechtes passieren kann oder dass es uns nicht gereicht irgendwie mal. Aber wir können uns darauf stellen und sagen: Herr, du hast, du hast mir eine Vision gegeben, du hast uns gesagt, wo es hingehen soll. Und ich nehme das für mich in Anspruch und ich brauche deine Gunst, ich suche sie jetzt. Und deswegen ist dieser Abend hier für mich, sage ich, der kann wirklich Leben verändern. Wenn wir jetzt zusammen im Lobpreis Gottes Begeisterung suchen, uns begeistern lassen von ihm, dann kann er uns verändern und seine Gunst wird mit uns sein. Und das ist der Schlüssel. Ich glaube, dass Lobpreis die Kraft hat, uns diese Begeisterung zu geben und diese Gunst wirksam werden zu lassen. Da glaube ich wirklich fest dran. Und deswegen lade ich euch ein, lasst uns, ich hätte es am liebsten gesagt, in Verzückung geraten, in Begeisterung geraten. Ja, es ist wirklich so. Ne? Lasst uns begeistert sein zusammen von Gott für das, was er tut. Darf ich dich einladen? Heiz uns ein.